0: b 2 bradiotv la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio.TV. Vous êtes 163 000 dirigeants dentreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons accueillir Philippe Araou, président d'honneur de l'Ordre des experts comptables et consultant en transformation des entreprises. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Nous sommes toujours dans la crise sanitaire, mais peut-on réellement parler d'une crise économique Alors, pour paraphraser notre président, je dirais qu'il me semble évident que le jour d'après ne sera pas comme le jour d'avant. Ce qui s'est passé pendant cette année de pandémie a été d'une nature inédite et d'une dimension exceptionnelle, et nous ne pouvons pas imaginer qu'il n'en restera pas des traces. Je veux parler du rôle de l'État et des pouvoirs publics en général qui ont volé au secours des entreprises. Et je retiens quatre leçons qui, pour moi, sont des marqueurs de ce que pourraient être les fruits les fruits du Covid et qui auront des conséquences à la sortie de la pandémie. La première leçon, c'est que l'État devient tendance. Ouais, ça fait sourire, mais on, on ne peut pas parler d'un retour à une tendance antérieure car nous avons assisté à une action totalement nouvelle de la part de l'État avec une intervention directe très forte pour venir au, au secours de chaque entreprise. Et cette façon d'injecter des fonds publics dans l'économie privée est totalement inédite. Si nous faisons une comparaison, par exemple, avec la crise de 1929, nous avions vu l'intervention publique se manifester, mais postérieurement à la crise, et pour engager un, un grand plan de relance globale, ce qui avait été efficace, mais qui est arrivé trop tardivement pour éviter le marasme général que, que l'on sait. Plus près de nous, la crise de 2008-2009, la crise des subprimes, a également été l'objet d'une intervention avec une, une injection massive de fonds publics, mais qui était réservée aux banques, ce qui était assez logique puisqu'il s'agissait d'une crise financière. Il n'empêche, très nombreuses ont été les, les entreprises lourdement touchées par cette crise. Et cette fois, avec la pandémie de 2020, ce sont les entreprises qui ont reçu directement de l'argent public, et ce, dès le début de la crise afin de pouvoir subsister face à un arrêt total de leurs activités. Jamais nous n'avions vu pareil scénario ni pareil déploiement de forces publiques auprès de l'économie privée. Alors ce que nous pouvons retenir, c'est que cette crise a été le, le révélateur du rôle que peut jouer l'État, et j'ai envie d'ajouter que doit jouer l'État. Alors que les entreprises chérissent leur liberté et la revendiquent toujours, on sait combien elles y sont attachées, eh bien, quand elles sont en danger, alors elles appellent au secours. Et vers qui se tournent-elles dans ces cas d'urgence Évidemment, vers l'État, qui est le dernier recours. Par exemple, on assiste depuis quelques années à des interventions du ministre de l'Économie dans des cas de fermeture d'usines pour essayer d'apporter le soutien de la force publique, ce qui montre bien le rôle et la responsabilité de l'État quand plus rien ne va. Le cas de la crise du Covid aura très clairement montré ce rôle de l'État dans la société en général, et pour une fois dans l'économie privée, ce qui a été une preuve flagrante que l'économie de marché ne peut pas être entièrement livrée à elle-même. L'autorégulation, qui est une règle sacro-sainte du capitalisme, a ses limites quand l'intérêt général est en jeu, ce qui est le cas quand l'emploi est menacé à grande échelle, car il peut en découler des conséquences graves au niveau sociétal. Mais... Euh, Au-delà de la responsabilité que peut se donner l'État en matière d'interventionnisme, ce qui a été très révélateur pendant cette année de pandémie, c'est que ce sont les entreprises elles-mêmes qui se sont tournées vers l'État et qui ont grandement apprécié son soutien. Et là, je peux témoigner. Ce, ce rôle de l'État, garant de la bonne marche de l'économie, est une évidence pour tous aujourd'hui, ce qui n'est pas près de disparaître, à mon avis, après cette expérience du, du Covid. La deuxième leçon que je retiens de la pandémie, c'est que les banques centrales ont joué un jeu politique majeur en ayant créé de la monnaie pour relancer l'économie. Nous savons combien les banques centrales sont l'objet de critiques vives pour leurs politiques souvent jugées excessives et trop rigoristes. Et nous savons également que leur indépendance vis-à-vis -vis du pouvoir politique est garante de l'équilibre des finances publiques, ce qui est une règle inviolable. Mais cela dit... Euh, les banques centrales savent aussi se mobiliser pour voler au secours de l'intérêt général quand il y est menacé. Et nous avons eu des preuves de temps à autre, comme par exemple, je l'ai dit à l'instant, avec la crise de subprimes en 2008. Avec la pandémie de 2020, nous avons assisté à une intervention d'une ampleur inédite, mais totalement efficace. Je trouve qu'il a été très rassurant de pouvoir constater que les États eux-mêmes pouvaient ainsi compter sur le soutien des banques centrales, et que dans les grandes occasions, eh bien, celle ci ça veut jouer leur rôle sécuritaire. Comme quoi, l'orthodoxie a ses limites, ce qui ne veut pas dire pour autant que les banques centrales doivent se faire le relais des politiques publiques au quotidien, aux gouvernants d'assurer le choix et le financement de leurs politique, mais quand un phénomène d'ampleur touche la société dans son ensemble, eh bien, nous savons que nous pouvons compter sur ce que je vais appeler, entre guillemets, un, un grand frère pour nous protéger. Et je souligne au passage le rôle joué par la Banque centrale européenne à cette occasion, avec un effort qui a été consenti d'une dimension gigantesque et qui a apporté à chacun des 27 États membres de l'Union un soutien bien supérieur à ce que chacun aurait pu faire tout seul. Donc, pour moi, cette expérience restera une référence. La troisième leçon que je tire de cette pandémie, c'est la relocalisation la relocalisation va devenir une tendance et va succéder à, à la à la mode, je dirais, des, des délocalisations. Euh, l'arrêt total de circulation des biens et des personnes a immédiatement mis en exergue la dépendance économique attachée à la délocalisation. On n'avait pas ça jusque-là. Si la circulation est arrêtée pour une raison quelconque, et d'ailleurs ce n'est pas forcément une pandémie, alors ce sont des pans entiers de l'économie qui sont à l'arrêt. Nous avons tout d'un coup constaté avec stupeur que 80% des principes actifs utilisés par l'industrie pharmaceutique, que ce soit en France ou en Europe ou aux États-Unis, sont fabriqués en Asie et essentiellement en Chine. C'est une dépendance totale et on, on l'a découvert. Donc la, la tendance des trois ou quatre dernières décennies de délocaliser dans le but de réduire les coûts de production, à mon avis, ne va pas durer. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura plus de délocalisation industrielle, mais elle sera raisonnée, ce qui veut dire très certainement qu'elle sera réduite. Là également, il y a une dimension d'intérêt général qui doit entrer en ligne de compte, et il s'agira de veiller aux bons équilibres des politiques industrielles avec un, un rôle renforcé pour les pouvoirs publics vis-à-vis -vis de l'économie de marché. C'est ce qui me semble être une leçon. Dernière euh, leçon, la quatrième, c'est la notion d'intérêt sociétal qui s'est invitée, et notamment dans les investissements. La pandémie a bien fait ressortir certains excès de l'économie privée et nous pouvons espérer des actions correctives. D'une part, euh, du côté des pouvoirs publics, comme je l'ai dit précédemment, mais d'autre part, du côté des entreprises elles-mêmes et des investisseurs. Je suis convaincu que l'intérêt sociétal va entrer en ligne de compte dans les choix des investisseurs, je ne peux pas dire que le concept de rendement financier va disparaître, et là c'est l'expert comptable qui parle, mais l'information extra-financière va prendre de plus en plus d'ampleur dans l'analyse des projets. C'est tout le pouvoir de la finance d'orienter l'action économique, que ce soit par les politiques publiques, par les institutionnels, par les organismes financiers, banques ou fonds d'investissement, ou même par les particuliers. Regardez ce qui s'est passé avec l'introduction en bourse de Deliveroo il y a quelques jours un flop total. Pourquoi Bien Parce que le modèle social de l'entreprise laisse à désirer et que sa réputation sociétale n'est pas de premier plan, alors même que le projet financier était porteur d'espoir. En se tenant à la seule promesse de rendement financier comme cela, s'est toujours fait jusque-là, cette entrée en bourse devait logiquement être un succès. Mais aujourd'hui, le seul rendement financier ne suffit plus pour convaincre et le succès économique et donc financier devient Inexorablement attaché à la responsabilité sociétale des entreprises. Pour moi, c'est l'entrée en force de la notion de, de finance à impact, avec une sensibilité nouvelle pour les investisseurs de prendre à la mesure sociale et environnementale des projets qu'ils financent. Et je trouve qu'il est très révélateur de voir le gouvernement français promouvoir ce concept de finance à impact avec l'action portée par Olivier Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les investissements soient dorénavant fléchés vers des projets responsables, ce qui va obliger les entreprises à être en phase avec les attentes de la société. En, en conclusion, ces quatre leçons montrent clairement l'impact que, que devrait avoir la crise du Covid sur notre économie. Euh, je pense que nous pouvons y voir euh, des sources d'espoir et d'optimisme car cela va certainement permettre de corriger quelques excès du modèle euh, capitaliste c'est une voie d'équilibre qu'il convient de trouver entre dirigisme et libéralisme, s'il faut opposer l'un à l'autre, entre intérêt général et économie de marché et si le Covid permet d'arriver à un meilleur équilibre, eh bien nous n'aurons pas tout perdu, même si ce cap aura été franchi dans la douleur, alors qu'il aurait pu être entrepris depuis longtemps déjà je crois, pour ma part, à un nouveau cycle de notre modèle économique, ce que je trouve très sincèrement positif. Et j'essaie de voir une raison de garder le moral dans cette période qui est quand même un peu morose. Merci beaucoup, Philippe Araou, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de l'Ordre des experts comptables et aujourd'hui consultant en transformation des entreprises. Merci Alain. On se retrouve très prochainement pour un nouveau billet d'humeur à bord de b 2 b Radio.tv.